2: Una producción de la Coordinación General de Extensión, UDG.
3: Territorios.
1: Día Internacional de la Mujer Indígena. Bartolina Sisa. 200 años después de la conquista de América los barcos españoles continuaban zarpando del continente americano cargados con las riquezas de piedras preciosas, maderas, pieles, minerales, flora, fauna, sabores y alimentos que fascinaban los sentidos del viejo continente. El yugo de la esclavitud para los habitantes de estas tierras era con suerte la única opción de vida por la que atravesaron los ancestros de las comunidades originarias. La otra opción era desaparecer la cultura y los rastros de la misma, como lo hicieron los conquistadores nórdicos en el norte del continente. Cuenta la historia que en el año 1750 nació la líder indígena Bartolina Sisa, un 25 de agosto en la provincia Loaiza del Departamento de la Paz en Bolivia. Se dedicó al comercio de la coca siguiendo los pasos de sus padres y se independizó a la edad de diecinueve años creando su camino y su destino. Durante sus viajes por muchas comunidades, pueblos, minas y cocales, Bartolina Sisa se dio cuenta de la realidad que vivían los pueblos andinos observando el sometimiento, la explotación, las ofensas y el abuso que sufrían los hermanos indígenas por parte de las autoridades de la corona española. Bartolina Sisa, que además era hábil para las actividades de la campaña rebelde, demostró su destreza y su coraje y desde el primer momento ya contaba con el apoyo y la obediencia de los indígenas sublevados. Sisa fue nombrada por su pueblo virreina del Inca. Con ese título, Bartolina organizó campamentos militares durante la sublevación en el Alto, en Chacaltaya, en Quiliquili, en el Calvario, en el Valle de Potopoto y en las alturas del Pampajasi. En marzo de 1781 comienza el levantamiento en Ayo. La táctica de lucha era el cerco y reúne 40.000 hombres para sitiar la ciudad de La Paz. En julio, el número de insurgentes se duplicó. Después de innumerables batallas y triunfos de la líder indígena, la corona española le pone precio por su captura. Bartolina sisa es traicionada y entregada a los militares españoles. Fue torturada y humillada para obtener información de los movimientos militares de la rebelión. Pese a las agresiones, Sisa no reveló ningún dato. Después de casi un año de encierro, al amanecer del 5 de septiembre de 1782, fue condenada a ser sacada a la Plaza Mayor, atada a la cola de un caballo y arrastrada hasta morir cruelmente. El 5 de septiembre de cada año se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena, fecha escogida en homenaje a Bartolina Sisa una valerosa mujer quechua que fue descuartizada por las fuerzas españolas durante la rebelión anticolonial de Tupac Katari en el Alto Perú. La fecha se instituyó en 1983 durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América realizado en Tiahuanacu, Bolivia. Bienvenidos a territorios.
4: Que acurre unite remeta enana en i territorios HIC Día Internacional de las Mujeres. Que acurre unite ukari remeta enana, neureta iniba, sierebolitzika neuret pita, rentati eniaka que HIC que tenté tirata. Durante este programa especial dedicado a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, les invitamos a que nos acompañen a este subprograma Territorios. Envíen sus comentarios a través de las redes sociales en Facebook. Búsquenos en Territorios Universidad de Guadalajara. Desde esta emisora saludamos a nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a quienes nos escuchan en Lagos de Moreno, al pueblo Chichimeca de las localidades de Buenavista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna. Asimismo a Radio Chapingo, que transmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México y también a Estero Paraíso, en Los Reyes, Michoacán, que, este, que esta semana le dieron mantenimiento a la Torre de Transmisiones. Bienvenidos, pues, al Conversatorio Mujeres Indígenas 2020, Desafíos y, Posibil y Posibilidades, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena. Hoy, 5 de septiembre, estaremos hablando acerca de las mujeres indígenas de las 12 y hasta la una y media de la tarde. Como invitadas tenemos a Rocío Moreno, Marisol Hernández y Cristina Martínez. Modera María de Jesús Patricio. Conduce su servidora Aucue Mijares. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen por internet a través de www.udg.com. Bienvenidos. Bienvenida compañera María de Jesús Patricio. Bueno, parece que tenemos problemas con el audio, no escuchamos. Adelante, compañera. O es igual. Sí.
3: Adelante.
2: Adelante. Sí.
3: Uh, les decía que les de, les damos la bienvenida a las compañeras que han sido invitadas a este conversatorio y a, a las que nos están viendo a través de las redes. Eh, y escuchando a través de la radio este, les damos la bienvenida a participar en este día 5 de septiembre, Día de la Mujer Indígena, fecha para, pues nosotros decimos para eh, recordar, conmemorar a las compañeras, esta fecha fue eh, establecida por la compañera Bartolina Sisa que murió masacrada por defender su territorio, entonces es una fecha que que se instaura este, eh, no tanto para festejar, sino para recordar a tantas otras mujeres que, que día a día luchan por, por su territorio y que este, sus voces han sido apagadas, las han matado, las han secuestrado. Este, entonces es un día para reflexionar juntas y juntos porque no es exclusivo para, para mujeres. Eh, creo que también hay eh, compañeros, hombres que también luchan por eh, defender el territorio y esa lucha tiene que ir conjunta, pues hombres y mujeres. Entonces hoy es un día muy especial que quisimos recordar de esta manera. Este, nos hubiera gustado invitar a más compañeras, pero solo el tiempo nos da para invitar a estas tres compañeras que, este, que van a estar aquí con nosotros platicando sobre los temas que ya eh, aunque nos comentaba entonces este, las invitadas que tendremos en este día este es este Rocío Moreno eh, no sé si se pueda ver eh, Rocío Moreno es indígena coca comunera de Mezcala, Jalisco concejala del Congreso Nacional Indígena, madre licenciada en Historia doctora en Ciencias Sociales, encargada de los talleres de Historia Comunitaria de su comunidad. También tenemos como invitada a Marisol Hernández Hernández, originaria de Huejutla de Reyes, Estado de Hidalgo, hablante del náhuatl, realizó sus estudios básicos y de nivel medio superior en su comunidad de origen, Migra a la ciudad de Guadalajara en el año 2015 en busca de nuevas oportunidades profesionales. Realiza su trámite a la maestría en tecnología del aprendizaje por el Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es tallerista del programa Letras para Volar en colaboración internacional entre la Universidad de Guadalajara y la Freeland Graduate University programa de fomento a la lectura para niños y, y jóvenes e imparte el taller en grupos de primero, segundo, quinto y sexto grado en la escuela primaria NINFA Benítez Barajas. Otra invitada es la compañera Cristina Apolonia Martínez Hernández, presidenta de la red promotora de derechos humanos de las mujeres en el estado de Jalisco. Mujer más agua de la comunidad Santiago pues Coyotitlán, municipio de Temascalcingo, Estado de México, vive en Jalisco desde 1979. Desde el 2011 es presidenta de la Red Promotora de los Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas en el Estado de Jalisco, desde la Red Prodemi. El trabajo, el trabajo y apoyo en la comunidad ha sido continuo y permanente promoviendo y fomentando los derechos humanos, tomando como base el respeto, la equidad, libertad, justicia, dignidad y autonomía. La red está integrada a los trabajos de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. Participó en el primer encuentro internacional de las mujeres que luchan, convocado por las mujeres zapatistas en el año 2018. Pues estas son las tres invitadas. Como les decía, nos hubiera gustado eh, invitar a más compañeras. Sabemos que hay bastantes, pero este, creemos que a través de estas compañeras puede llegar la palabra este, a otras, otras, a otros, otros lugares que, que están esperando escuchar a estas compañeras invitadas. Pues este. Eh, enseguida tendríamos ya, creo que pasaríamos ya este, a la participación de las compañeras. Me parece que es así, ¿verdad? ¿O qué?
4: Sí, es compañera.
3: Muy bien, pues si ya están listas las compañeras, empezamos con este con la participación ya directa de ellas. Eh, recuerden este que vamos a participar de manera como aparecen en el cartelito, ¿va? entonces este empezaríamos con Rocío, Rocío Moreno, eh, que nos venga a, a platicar. Eh, ¿Cómo ha sido la participación de las mujeres en la, de en la defensa del territorio? Perdón. Entonces, dejamos la palabra a la compañera Rocío.
4: Compañera Rocío, ¿no se escucha? Bueno, eh, vamos a. También quiero comentar que pueden seguir la transmisión en vivo a través de Facebook en arroba UASI. Adelante, compañeras. Entonces, que siga otra persona. Bueno, nuestra compañera Rocío parece que no se encuentra. Eh, vamos a darle la palabra a Cristina Apolonia.
5: Hoy estoy este nos luego aquí a la zona metropolitana Guadalajara este ahora hablo un poco de, de defensa de, de nuestro territorio américa aquí desde los ejihara mi mexica este para pan regir a can o Buenas tardes a todos, compañeras. Pues este yo voy a hablar de, de la defensa de nuestro territorio. Desde que tengo uso de razones, siempre he, me ha gustado mi, mi costumbre, mis usos y costumbre de nuestro territorio. En cuanto a la, la vestimenta, nunca lo he olvidado. Aunque vivo aquí en la zona metropolitana, de verdad que me encanta vestirme mi vestimenta y ver mi, mi cultura, ¿no? Eh, sigo defendiendo nuestra lengua materna para poder defender nuestro territorio. Y no me he olvidado de nuestro pueblo, como nuestra danza, nuestra cultura, nuestra lengua materna. Me preocupa de dejar todo eso que nosotros tenemos que que cada vez este se va acabando nuestros costumbres, usos y costumbre de la lengua materna en cuanto a los a las danzas, en cuanto a lo, la convivencia, cómo nos enseñaban nuestras ancestras, este, cómo trabajábamos en nuestro territorio, ¿verdad? Cómo compartíamos en nuestro trabajo, en, en nuestro territorio, que, que la palabra foste, que siempre nos ayudábamos sin pedir a cambio de nada y nos pagábamos entre entre uno el otro de lo que cultivábamos si cultivábamos maíz o cultivábamos este frijoles en nuestras comunidades este en mi en mi pueblo siempre siempre lo traje aquí en la ciudad siempre me ha gustado este transmitir y compartir todo eso que aprendí de mi niñez con los abuelos con nuestros Ancestros mayores que nos enseñaron cómo vivir, cómo transmitir en nuestros hermanos toda la vivencia de la comunidad. Y pues la verdad, este, han ido perdiendo mucho en nuestra comunidad todo eso, pero junto podemos rescatar, podemos compartir toda la vivencia, lo que hemos venido trabajando en nuestro en nuestro territorio, ¿verdad? que hoy es el Día Internacional de la Mujer Indígena, como bien lo comentó este, la compañera Marichui, no es tanto por, por presentar nuestro eh, Día Internacional, sino que a través de nuestras compañeras que defienden sus derechos, que alzan la voz para seguir este, visibilizando en nuestra comunidad, en nuestra lengua, en diferente parte de, de nuestra comunidad, cada uno de nuestra trinchera, ¿verdad? este Pues desgraciadamente este la gente que, que, no, que no nos puede ver bien, pues le quitan la vida a nuestras compañeras que, que alzan ¡Aleco! la voz. Y pues, pero nosotros estamos, nunca nos van a acabar, a lo mejor como un árbol que le tumban la hoja, pero la raíz, siempre estamos la raíz en diferentes comunidades, en diferente estado y en diferente este tierra de todo todo el universo, ¿no? este Como las compañeras que también luchan su derecho en, en todo el continente americano. En la verdad, pues, este eso es lo que ahorita estamos más bien este, recordando esas compañeras que se han... Que, que han perdido la vida por defender sus derechos y pues eso es lo que lo que hemos venido estado caminando diciendo y de la migración de nuestro pueblo que salimos de nuestra comunidad a emigrar a vivir en una ciudad para encontrar una vida mejor de nuestra comunidad verdad porque muchos no no pueden este, estudiar, muchos no tienen estudio. Y la verdad, pues sí nos dificulta mucho este a seguir, pero creo que no es tarde, como bien lo he comentado varias veces, no es tarde para, para retomar ese camino, esa carrera. Y, y, y qué bueno que muchas compañeras que están adelante de nosotras desde hace 30 años alzando la voz en el camino para que seamos tomada en cuenta que nosotras todavía vivimos en nuestro territorio, somos los dueños de México, como siempre lo comenta nuestro gobernador, ¿verdad? Este que que somos los dueños de México. Estamos este viviendo y en la zona metropolitana difundiendo nuestros nuestro derecho difundiendo el conocimiento de nuestro cono cosmovisión indígena todo esto este nosotros en, en el 2000 desde 2011 formamos una asociación de la red de promotora de los derechos de la mujer indígena aquí en jalisco para visibilizar que nosotros estamos trabajando por nuestros derechos para conocer nuestro derecho y poder exigir al gobierno verdad este que nos tome en cuenta, pero desgraciadamente, como bien lo comentábamos, que todavía falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer porque no existe políticas públicas en el Estado que nos garantice los derechos humanos en nosotras, las mujeres indígenas. Hace falta para, para que todo eso se, se visibilice en la ciudad aquí en Guadalajara. Por eso yo le invito a las compañeras que me ven que todos están aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, en diferentes partes de la República Mexicana, que se unen la voz de nosotras para poder seguir caminando juntas. Como bien lo comentó este la compañera Marichuy, este estamos estamos para alzar la voz. Ojalá pudiéramos estar todo, pero por por esta contingencia que ha pasado, pues no podemos estar muchas compañeras, ¿verdad? este Pues hoy nos tocó nosotras estar alzando la voz este día internacional de la mujer para poder alzar la voz que también este nuestros derechos humanos que nos que nos sigan este pues este defendiendo y nosotras defendamos también a nuestras compañeras que están alzando la voz, que están hablando este sobre sus, sus derechos, sus cosmovisión como indígena. Entonces pues este todo esto de, de la violencia política, de la violencia que hemos sufrido durante tiempo y de verdad nosotras nos unimos alzando la voz, como bien lo comentó Marichuy, que yo también estuve en, con las compañeras zapatistas en el Encuentro Mundial de Mujeres Indígenas, también alzando la voz. Sentimos los dolores que, que muchas mujeres sentido en, en diferente parte de, de la república del continente americana de donde viven nuestras compañeras indígenas estamos alzando la voz nuestras compañeras que, que están por delante de nosotras que nos ha capacitado que nos ha este dado diplomado para poder este tener este todo ese ese panorama todas las organizaciones a lideresa de indígena en este camino, como cuando formulamos, firmamos en, en Beijing, en el marco de la Conferencia Mundial sobre Mujeres Indígenas en el 1995, la declaración de Mujeres Indígenas, mediante la cual postulamos sin necesidad de trascender Aceptar genéricamente como las mujeres, la verdad, este, todas esas compañeras que han ido adelante de nosotras, que han hablado de nosotras, ellas son los que han construido este camino en este momento donde estamos, gracias a ellas son los que han estado alzando la voz y todas esas compañeras que, que han ido perdiendo la vida en el camino, pero como bien le digo, otras otra va cayendo, otra nos va tumbando, pero la raíz jamás nos va a arrancar de nuestra raíz porque nosotras siempre siempre tenemos ese árbol todas las compañeras indígenas tenemos un árbol en nuestro en nuestro trabajo eh, ese árbol que siempre lo simbolizamos esa es la que nos conlleva en nuestra raíz, la que jamás le dejo
4: la palabra a la compañera. Muy bien. Muchísimas gracias a la compañera Cristina Martínez. Eh, vamos a leer un mensaje que nos envían de María Candelaria Calvún, jueicha, desde Puerto Montt, Chile. La lucha continúa. Un abrazo desde territorio mapuche, huichile. Muy bien, pues con esto vamos a ir a un corte comercial. Los invitamos a que nos sigan acompañando aquí en el Conversatorio de Mujeres Indígenas 2020: Desafíos y posibilidades, además de que nos sigan en vivo en Facebook en @uasi. Muy bien, continúen en Territorios. Vamos a un
2: corte. Sigues caminando. Territorio Ecos sonoros de identidad. La palabra de los pueblos. Un espacio para la comunicación sin fronteras.
4: Bienvenidos a Territorios, al conversatorio Mujeres Indígenas 2020, Desafíos y Posibilidades. En este momento vamos a cederle la palabra a la compañera Rocío Moreno. Adelante compañera Rocío Moreno. Muy bien, eh, les invitamos a que eh, nos sigan acompañando aquí en territorios, en el conversatorio Mujeres Indígenas 2020, desafíos y posibilidades en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena. Hoy, 5 de septiembre de 2020, de 12 y hasta la una y media de la tarde. En este momento, continúa. Eh, le doy la palabra a nuestra compañera Rocío Moreno. muy bien parece que tenemos algunos problemas voy a cederle la palabra a María de Jesús Patricio
3: vamos a ver si la compañera Rocío ya pudo conectarse creo que tenía problemas eh, que no podía conectarse este y si no está conectada vamos a pasar con la siguiente compañera Cristina Martínez
4: <tose> tenemos algunos problemas nos escucha Marisol Hernández
6: Sí, los escucho.
4: Muy bien, vamos a cederte la palabra. Adelante.
6: Gracias. Cualito eh, Tonalti, no toca Marisol Hernández, naniegua de Huejutla de Reyes Hidalgo, nace indígena Nahua. Muchas gracias por hacernos la invitación, por compartir este espacio con ustedes y pues entablar, entablar esta conversación que pues atañen a todas, eh, a cada pueblo indígena. Eh, primeramente quiero reconocer a todas las mujeres indígenas en este en, eh, el día pues se reconoce la lucha incansable para en pro de nuestros derechos para nuestra visibilidad y forjar un mejor futuro como les mencionaba también agradezco pues la invitación para compartir este espacio y pues y a todos aquellos que se encuentran escuchándonos la defensa en cuestión de territorio en mi comunidad principalmente es un programa latente. Pues la mujer aún sigue siendo invisible eh, en ese aspecto. Pues se le da la prioridad a, a los hombres de que ellos sean los dueños de tierras, dueños de, de las parcelas. Eh, solamente son los hombres, muy poco en sí son eh, las mujeres pero en este caso las mujeres son las que se encargan pues de salvaguardar, de cuidar aquellos lugares sagrados, de aquellos territorios sagrados de, del pueblo indígena Nahua, del estado de Hidalgo. Este, ellos son las encargadas pues de, de mantener viva toda esta nuestra cultura, nuestras tradiciones, eh, pero sin embargo pues esto pues seguimos trabajando para, para que las mujeres pues sigamos trabajando para por nuestros derechos principalmente, dejar de ser invisibles y que se nos reconozca pues, y también a todas aquellas mujeres que han alzado sus voces, han luchado, e incluso han perdido la vida por, por esto. Entonces pues la lucha continúa y un saludo a, a todos y muchas gracias.
3: Gracias, Marisol. No sé si se encuentra ya por ahí la compañera Rocío. Al parecer todavía no está, ¿verdad, Rocío? Este... Creo que tiene problemas para conectarse.
4: Bueno, vamos a continuar con el programa. Eh, adelante a la al segundo tema, a la, la siguiente compañera que es Cristina Apolonia. Adelante.
5: Sí, este la, la violencia de, de género verdad entonces pues este la verdad pues sí sí hemos vivido mucha violencia todavía de, de género eh, en cuanto a la, a las mujeres como bien lo comentaba la compañera marisol todavía hay muchas muchos hombres este por decir que, que todavía toman como dueña a la esposa no que la que decide la, la palabra es el hombre. Hay muchos hombres que todavía tienen ese esa cadena que lo encadenó desde que uno nace. Desde que uno nace, siempre las abuelas decían, si es varoncito, vale más, ¿verdad? pero si es mujer, vale menos. Pero nosotras no lo vemos así, como mujer. Nosotras valemos mucho más. Mucho más que el hombre, pero aún no lo vemos así. ¿Por qué? Porque queremos la igualdad. Que también ellos nos respeten que somos iguales. Nadie es más ni nadie es menos. Entonces, pues este todavía vive en, en nuestras comunidades. Hay muchas mujeres que sufren de violencia de género. Porque el hombre es el que toma la decisión. El hombre es la que decide este cuándo sale la mujer, cuándo va a ir a, a un mercado o cuando va a ir a, al campo. Y pues todo eso todo eso es lo que nos viene dañando este la violencia de género, ¿verdad? Que hay todavía hombres que golpean a sus esposas. Eso es lo que a mí me dio mucha fuerza de, de, de ese camino que estoy aquí para poder continuar. Cuando yo llego aquí viví mucha violencia, ante la sociedad, cuando llego aquí en Guadalajara, ¿por qué? ¿Por qué digo que en la sociedad cuando yo quise meter en la escuela a mis hijos, me dijeron tu hijo no va a estudiar en esta escuela, ¿por qué? Porque ustedes hablan otra lengua, no queremos que nuestros hijos vengan y este, que le escuchen la, la forma como hablan sus hijos, como si fuéramos un bicho raro que no podíamos este estar con ellos en, en su escuela, ¿no? En ese tiempo, pues, este, yo no sabía hablar bien en español. Yo me agaché y me salí llorando. Llego a la casa y le digo a mi esposo, pues, no me recibieron el niño, ¿verdad? ¿Por qué? Por, porque somos indígenas. Entonces, pues, este, la verdad, es, es, es un dolor que uno ha vivido. Y de ahí es donde me da la fuerza, donde me, me arrimo, en, en, donde dan talleres, donde dan... este pues este, la, las pláticas de que todos somos iguales y empecé a caminar y empecé a decir, bueno, pues yo voy a ayudar a mis compañeras que vienen llegando a la ciudad para que ellos no sufran, para meter a la escuela a sus hijos, porque muchos se emigran emigran, este, otro viene nada más este de tránsito, que tiene viene unos tiempos y se regresan a la comunidad, pero otro que ya vienen y se quedan aquí, en la zona metropolitana, y pues la verdad es lo que, es lo que me dio fuerza de toda esa violencia que viví en ese tiempo que yo llego aquí en Guadalajara. Por eso formamos esta, esta red de mujeres indígenas que se compone, este, en siete mujeres de diferente etnia. En esta red somos Mazagua, Purepecha, Nahua, Otomíes y Huirarica y Triqui. Entonces, pues esta esta red es lo que nos, nosotros hemos estado caminando, ¿para qué? Para frenar toda esa violencia que hemos vivido durante nuestro nacimiento, desde nuestro nacimiento, como bien le comento, desde que uno nace, ya le etiqueta que vale menos, pero no, hermanas, todo valemos iguales, todo tenemos que este, alzar la voz para que no, se nos hagan valer, porque nosotras somos los que llevamos, somos maestra en nuestra casa, somos doctoras, somos este las que trabajamos en el hogar, se puede decir que somos empleada en nuestro propio hogar sin sueldo, ¿verdad? Y cuando llega el marido te dice, tú no haces nada, tú no trabajas, yo nada más te traigo el dinero, bueno, lo que hacemos nosotras no es trabajo, lavar, planchar, barrer y cuidar a los hijos, enseñarle la tarea como ahorita, que estamos en esta pandemia. Nosotras las mamás somos los que batallamos para enseñar a nuestros hijos la tarea. Y la verdad pues este somos maestra, ¿no? Somos doctoras. Eso todo esa violencia que hemos vivido, que venimos este marcada durante mucho tiempo. Si nosotras no nos organizamos, no nos juntamos para alzar la voz, para que se nos hagan valer, valer nuestro derecho. Nadie va a venir y te va a decir las cosas, ¿verdad? Tenemos que participar, tenemos que este, acercarnos. Yo les invito a todas las compañeras que nos ve en las redes sociales que se integren a estos caminos, que se integren a, e, a estos talleres que han, han hecho durante todo el tiempo nuestras compañeras. A veces nuestro maridos no nos deja acercar, ¿verdad? Nos dice, ¿a qué vas allá a perder tiempo? Esto no es perder tiempo, hermana. Eso es es un conocimiento que debes de aprender para poder vivir, para que nadie te puede violentar en tu vida, en tu camino. Esa violencia que hemos vivido, que a veces te grita el marido, tienes que agachar, hermana. no. Por eso hemos trabajado todo lo que es equidad y género, la igualdad, para poder seguir continuando, caminando juntos, de la mano hacia el hombre. Y no, y no quedarnos atrás, no que el hombre es la que va, va a decir todo lo que tenemos que hacer, no. Tenemos que, este, ver ese, cortar esa cadena de la violencia, ¿verdad? Como bien lo comentábamos, verdad, las compañeras que iniciaron perdieron su vida, pero hay que seguir caminando, hermana, seguir este alzando la la voz para que se nos sigan reconociendo y que sigamos este, sigamos pues dando dándole vida a este este cosmovisión indígena que tenemos eh, y sobre todo este esa violencia de género que en este en este tiempo que estamos integrada la dignidad se impone frente a cualquier otro acto de violencia inclu, incluye a lo socialmente aceptado como parte de la tradición cultural, ¿verdad? La mutilación de genitales femeninas que todo ahorita se está cambiando en esta situación. Nosotros tenemos que poder este controlar todo esto, ¿verdad? De la no, denominación de control sobre nuestra vida, de nuestros destinos, de las mujeres, igualdad y practicarla en todas las instituciones. Y todas las instituciones que nos están viendo también, que nos tomen en cuenta que estamos aquí en la zona metropolitana trabajando con nuestras compañeras, invitando a todas las hermanas que colectiva que están, este, aquí en la zona metropolitana, que se integren también para poder tener conocimiento, capacitación sobre diplomados, sobre sus derechos para seguir continuando este caminar, poder conocer todo lo que han recorrido nuestras compañeras que han alzado la voz para que este reconocimiento, para que nosotras sigamos reconociendo, no estamos sola como bien lo, lo dice en la palabra, nadie, nadie más, un México sin nosotras, tenemos que alzar la voz. Muy
4: bien. bien. Adelante, María de Jesús, Patricio.
3: Les comentaba que eh, le agradecemos a Cristina y que seguiría el turno de Marisol para que tam también nos hable sobre Padre. los problemas que están enfrentando las mujeres aquí en Guadalajara. Madre.
6: Muchas gracias. Eh, pues, en cuestión al tema de violencia... Mm. Cuando, una anécdota mía, cuando llegué a, a la zona metropolitana, pues dejé la comunidad no y me vine para acá buscando mejores oportunidades después de terminar la licenciatura, eh, buscando empleo me decían como me detectaban en el tono de la voz, me decían no eres de aquí, de este, y luego te escucha, de dónde eres, ya les comentaba, este, era, hubo muchos problemas con de que te vas a regresar a tu pueblo, vas a extrañar a tu gente, no vas a durar mucho, este, también fueron muchos mucha problemática económica, pues recién egresada, pago de título, muchas cosas, ¿no? Entonces, este, y también, bueno, eso fue lo, un poco de lo que viví al llegar a, a, a Guadalajara, también fue de que, pues, Gracias a la ayuda de la maestra Beatriz, este, de la UASI, que me animó a seguir Entonces, preparándome, a ser, se este, pues lo, logré entrar a, a la maestría, y pues todavía algunos se sorprendían, ¿no? De que me decían, oye, una mujer indígena estudiando en una maestría, ¿Qué, qué, qué es el y, ellos han... creo que piensan, o no, pensaban, o no sé, de que una mujer indígena no, ¿No? podía la aspirar no a más, que bien. tenía que estancarse, quedarse, y pues realista, no, ahorita este, hola, Todas hola, mis hola, compañeras somos, Que son? estamos aquí pero y Que familiar. no conocemos Pero tienen un alto grado de educación Incluso más de las personas Que viven en la ciudad Y eso no quiere decir que tenga Tenemos las, las mismas oportunidades Sin embargo Pues no todos podemos acceder a ellos Yo tuve que salir del pueblo Para poder Encontrar un empleo Para poder este, ingresar a la maestría sin embargo, pues en el pueblo pues está toda mi familia, mis hermanos, mis padres, pero pues la violencia fue esa, ¿no? discriminatoria, económica, en lo cultural también, porque pues este pues no es lo mismo estar en tu pueblo con tus tradiciones, tu, tu cultura, a estar en la ciudad. Aunque lo mantienes vivo, pero incluso no llega a ser tanto lo mismo. Este, también, pues, la violencia para acceder al mercado laboral, como ya le mencionaba lo mencionaba, Este, en las mujeres de, de mi pueblo, pues, eh, no tienen mucho, el 20% de la población, bueno, de, de mi comunidad, no tienen el acceso a, a la salud pública, entonces, este, también a educación, eh, principalmente en las mujeres, las niñas que... Recién egresadas de la secundaria Las mandan a las ciudades Ya este a trabajar eh, En casa no Como empleadas domésticas Y pues no se les brinda ese apoyo Esa ayuda Aunque incluso eh, se les otorga la, Lo que son las becas Pero La típica frase De, de, de la comunidad no o de, de algunas personas ¿no? Eso no quiere decir que sean todas sino que de algunas personas de que para qué mandas a estudiar a la niña si se va a casar, ¿no? Si solamente va a estar en la casa cuidando niños, ¿para qué la mandas a la escuela si al final la van a estar manteniendo? Eso es es una mentalidad que pues se ha tratado de pues erradicar, pero sin embargo hay personas que todavía lo siguen este lo siguen trayendo, lo siguen manejando, a, a incluso en, en la actualidad. Eso no quiere decir que se haya borrado completamente, sigue habiendo, pero también hay sus, sus, sus cambios, pues, de que no todas las personas, pues, ya tienen esa mentalidad. Ya hay quienes piensan de que, pues, no, imagínense si se separa. La mujer tiene que tener este, herramientas como la educación, que es la primordial, la educación que, este, para salir adelante, para encontrar un mejor empleo, para eh, incluso para su vida misma. ¿no? porque todo lo que aprendemos en algún momento lo ponemos en práctica entonces este bueno esa es un poco de las de la violencia de los tipos de violencia que que, que se tienen en, en la comunidad también en, en mi vida misma y pues también creo que muy importante mencionar de que la mujer este ha sido excluida tanto en política y socialmente, ¿no? En, en la, la mujer no se le toma mucho en cuenta en cuestiones de política. ¿Por qué? Porque siguen creyendo que la mujer no sé, no piensa, no. Eso, esos pensamientos que, pues, se ha tratado de, de erradicar, pero siguen aún, aún latentes, ¿no? Y es por eso que eh, al día de hoy este 5 de septiembre está, se está reconociendo el esfuerzo de aquellas mujeres que han tratado o que hemos tratado de luchar por nuestros derechos, por ejercerlos, ¿no? Entonces eh, pero pues esto continúa día a día, entonces yo invito a también a aquellos a aquellas personas que nos están escuchando a seguir luchando en pro de nuestros derechos de nuestros beneficios, de aquellas, de aquellas niñas señoritas, adolescentes, mujeres, amas de casa, profesionistas, este, de que sigamos luchando por nuestros derechos y visibilizar, no solamente a las mujeres indígenas, sino también a todas las mujeres en particular, porque todas hemos sufrido algún tipo de violencia. Gracias.
3: Muy bien, gracias Marisol. Yo creo que pasamos inmediatamente a retomar el tercer tema, que es de la organización, entonces le pediríamos a Cristina este, si nos puede dar su palabra en relación al último tema.
5: Le voy a hablar un poco de la organización de nosotras. Como bien le comentaba, este, nosotras somos, somos una red que se llama Red Prodemi, somos mujeres indígenas que trabajamos con con parte de la mujer indígena, principalmente la que vive en, en comunidades migrantes asentado en la zona metropolitana de Guadalajara. Trabajamos por ejercicio de nuestros derechos, respetando siempre la cultura y rescatando todo lo que es la lengua materna, compartiendo conocimiento, experiencia. Desde el 2011... Hemos venido trabajando en comunidades, ha sido en la zona metropolitana, promoviendo, fortaleciendo los derechos humanos, tomando como base, respetando la equidad y la libertad, justicia y dignidad. Como bien lo comentaba la compañera Marisol, este, pues la verdad, todavía estamos, este, así excluidas sobre los, en la política, ¿verdad? Cuando una mujer se acerca a, a participar políticamente, este, uno dice, pues es mujer, no sabe, no tiene conocimiento. Debe de ser un hombre, por decir, este, hace poco una compañera que, que estaba recibiendo un cargo, Senaida, que ella es compañera triqui. Empezaron a hablar de ella, que era mujer, que no podía llevar el cargo porque era mujer indígena. Como bien lo comenta la compañera Marisol, pues este, sí es, es una compañera que está preparada también. Y nosotras, pues este, eso es lo que estamos organizando en, en comunidades, compartiendo experiencia, cómo nos organizamos como mujeres. Tenemos que organizarnos en este, en esta red para seguir caminando y seguir continuando nuestro camino. Cada colonia en nosotros este, permanente tenemos el trabajo, vamos en cada colonia organizando a compañera, a mujeres, a jóvenes, a niñas que, que le gusta también este, la cosmovisión, organizando, haciendo comunidades para que puedan ellos este, organizarse, porque sin la organización, sin la unión, no podemos avanzar, por eso tenemos que organizarnos para poder continuar el camino, para qué retomar el camino que ha tomado nuestras compañeras, nuestras hermanas desde hace 30 años, seguir continuando en las huellas de esos caminos, en la huella de ese caminar de las compañeras, para poder tener una buena organización, como bien este comentaba también la compañera Marichuy, todo esos caminos que hemos venido caminando, pues seguir organizándonos, invitando a más compañeras que se integre a nosotras para poder caminar y este defender nuestros derechos, respetando la cultura, respetando la lengua materna, no olvidar de ella y avanzar. Y este, pues igual hacemos talleres para lengua materna, este coros, promotoras de, de salud y reconocimiento a nuestra medicina tradicional y para avanzar también todas esas medicinas tradicionales que no vamos a olvidar todo eso y este y la verdad pues este eso es lo que también queremos seguir este avanzando pues este no olvidar nuestra medicina tradicionales como ahorita que hubo el COVID, muchos hermanos indígenas a mí me hablaban, me comentaba, señora Cristina, ¿qué puedo dar de tomar mi compañero o mi familia? Porque se está muriendo mucha gente de esta enfermedad. Tú que trabajas mucho de la medicina tradicional, yo le dije al compañero, él es este misteco, le dije, mira compañero, nuestra medicina tradicional es es tenerle fe a la medicina, como nos comentaba nuestros abuela, tenerle fe, mira, cose esta, esto hierba y le vas a dar. Hace poco, no tiene ni una semana, me habló el compañero, me dijo, muchas gracias, señora Cristina. He estado siguiendo tomando la medicina y, y le di a mis compañeros. Y pues ahorita, pues todos estamos bien, gracias a Dios y como se han vinculado en, en cualquier institución también este como la Udg se ha vinculado con nosotras para también este llevarlas realizar para reconocimiento de los derechos sexual y reproductivo y pues igual hemos trabajado también junto con ellos se ha acercado con nosotras para poder trabajar juntos verdad ellos nos ha buscado porque conoce que hemos trabajado aquí en la zona metropolitana y se han acercado con nosotras hace dos años hemos trabajado también junto en la este lo de la UASI, pues para poder este dar o llevar en la comunidad a las a los carros móviles para dar atención a, los, a nuestros compañeros y compañeras porque muchas muchas compañeras verdad que ya no que, que no toman en cuenta lo que es la, la salud de, de nosotras como mujeres que hacer el Papa Nicolau y todo eso, y mucho pues se fallece fallecen verdad, y ya se acabó mi tiempo
3: Muy bien, gracias Cristina yo creo que eh, este no tardan en marnos a un corte este eh, yo creo que enseguida regresando vamos a a continuar con este Marisol, entonces pues sí, la importancia de la organización para hacer eh, frente a este tipo de desafío que están comentando las compañeras, ¿verdad? entonces ahorita este eh, aunque creo que eh, nos va a mandar a un corte y luego ya nos estaremos enlazando, gracias.
4: Muchísimas gracias. Bienvenidos a Territorios, al conversatorio Mujeres Indígenas 2020, Desafíos y Posibilidades. Los invitamos a que nos sigan escuchando hasta la una y media de la tarde. Y también los invitamos a la transmisión en vivo a través de Facebook en arroba UASI. Asimismo en www.radioudg.com
1: bueno, para...
2: Territorios, coincidencia de identidad milenaria. Continuamos. Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios.
7: Mari Mari Pula Mien Encheta luz marina huanchuco y millao, encheta lasquenche, huelu feula tanyen tañe rukama keweble, tañe reyma, tañe eh, choyim eh, Kiñepichizungun estripayay, eh, piñeo tañe pulamien, fico el mapu, piñelus de eh, un saludo afectuoso a todas las hermanas de pueblos originarios de México, eh, del mundo, eh, que escuchen este video. Un saludo, un saludo afectuoso desde territorio mapuche, eh, en, esta, en este reconocimiento a todas nuestras hermanas, eh, de posicionarnos en... El reconocimiento también es lo que apelamos en derechos indígenas, cierto, en revitalización de nuestra lengua, de nuestros territorios, en la lucha por nuestro istrofilmoñé, por la biodiversidad. Eh, acá en territorio mapuche, eh, en todos los espacios se está luchando por la defensa de los territorios, cada uno eh, luchando desde su desde sus posibilidades cierto, desde desde la desde nuestra espiritualidad también eh, es por ello también que eh, al defender la tierra defender la, la, la vida de la naturaleza hoy día existen presos políticos mapuches en, los diferentes, en las diferentes cárceles han estado en huelga de hambre y por otra parte nosotros luchando también por un, un territorio libre de, 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 de empresas transnacionales que, que nos invaden día a día y que afectan también nuestro buen vivir, ¿verdad? Y en ese sentido también, eh, cómo a través del proceso de colonización ha llegado, ¿cierto?, las la, la drogas, ha llegado el alcoholismo tan fuerte en el territorio Indígenas, sobre todo acá también lo que ocurre en el mundo mapuche, estamos luchando para erradicar esas esas problemáticas, estamos luchando para problematizar esas enfermedades que han llegado producto de la colonización y para poder avanzar y luchar como pueblo debemos eh, sanar nuestras heridas, seguir adelante, lo que nos ha mantenido fuerte en este minuto ha sido la, la naturaleza, hacer las ceremonias, el yeyipun, eh, pedirla a, a los a lo, a la fuerza, cierto, que nos acompañen en cada caminar, hermanas, un afectuoso saludo a cada una de ustedes, a seguir aunando Nehuen eh, como pueblo, cierto, como, como pueblo que somos y que vivimos eh, y que hemos vivido históricamente, cierto, eh, el desalojo territorial, el, el, el despojo eh, de nuestros de nuestros espacios, así como lo contaron nuestros abuelos, cierto, las historias de heridas, eh, y hoy en día acá en territorio mapuche sigue el racismo, sigue el prejuicio, sigue la discriminación eh, y nosotros defendiendo cierto nuestra, nuestra historia, nuestra historia que nos hace eh, tener fuerza para seguir y, y, y que finalmente no perder eh, de vista de dónde somos. Eso, una, un abrazo afectuoso, cariñoso. Eh, también me lo pidieron como, como parte de, de FICO al MAPU. Un cariñoso saludo para usted, hermanas de, de México. Kiñepo yen chalín pulamien. Tenemos que estar firmes y seguir avanzando con fuerza. Un abrazo grande. pulamien.
4: Bienvenidos a Territorios, al conversatorio Mujeres Indígenas 2020: Desafíos y posibilidades. ...en conmemoración del Día de la Mujer Indígena. Eh, tenemos como invitadas a Marisol Hernández y Cristina Martínez. Le mandamos también un saludo a Rocío Moreno... ...que lamentablemente tuvo problemas técnicos. Y mandaré saludos de Miguel Gómez... ...que dice, ánimo compañera Marisol y muchas felicidades. Asimismo, Josefa Vicario Vázquez, felicidades a Marisol... Y dice qué bonita blusa Marichui, también a Choco Cuatlatoba, que dice saludos a todas y a todos y todas las mujeres, también eh, un mensaje de Rosario, un saludo a las participantes y todas las mujeres indígenas que portan en la piel la historia del territorio, la resistencia, la marginación, el cuidado. La solidaridad, medicina y que a pesar de la distancia se unen haciendo comunidad para resguardar los saberes ancestrales. Gracias por estar y ser maestras para las mujeres. Muy bien, regresamos. Eh, les cedo la palabra a María de Jesús Patricia. Ya
2: está, Rocío. Ya está. Muy bien.
3: Bueno, eh, creo que es el momento de continuar con la participación de la compañera Marisol, ya abordando el último tema de la organización. Entonces, le dejamos la palabra, Marisol.
6: Gracias, compañera. Bueno, en el tema de la organización, es de, en cuestión de cómo se organiza una mujer indígena Nahua, en la comunidad eh, pues principalmente se organiza pues, de la siguiente manera siempre hay una autoridad interna tanto de mujeres como de hombres la de mujeres este, son principalmente encargadas de visualizar toda la problemática que tiene que ver con eh, limpieza este, cuidado de escuelas, este lavado de calles, todo eso, se encargan en sí en la, una comitiva de, de mujeres quienes se organizan, este incluso pues se reúnen todas las mujeres particularmente que no sean de tercera edad, de tercera edad este las personas ya, ya no asisten a, a, a estos llamados, este, ellas son las encargadas, pues, de hacer toda la cuestión de limpieza, en cuestión de algún apoyo, de ir a solicitar apoyos a, a, a la presidencia municipal, que tenga que ver con, con el... ajá, con, con limpieza, perdón, con algún tema que la mujer domina, por así decirlo. En, en, en ese caso, pues, eh, eh, hay un comité de mujeres, ¿no?, que es la presidenta, la secretaria, tesorera, son las que se encargan, pero también hay una otra hay otra autoridad interna que es el de los hombres, que es, es un, el juez o delegado, que es, así se le llama a la comunidad, el secretario y este el tesorero. Eh, en este caso, si las mujeres no se puede llegar a solucionar alguna problemática dependiendo de la afectación, pues ese problema se lo eh, lo llevan a, a la otra autoridad, que son de los hombres. con pues. y De esa forma se, se, se organiza. En caso de haber alguna afectación dependiendo de la gravedad, eh, pues se eh, puede llegar incluso a expulsar a una persona de la comunidad o simplemente alguna infracción, ¿no? Entonces, así es como se organiza principalmente eh, en, la, en la comunidad de, de donde soy, de Huejutla. Pero, este, sin embargo, en cuestión de que a una mujer, este, de organizarse en cuestión de sus derechos asistir a, a algunos eventos para para escucharlo pues también se, se visualiza, pero es muy escaso, no es como que vengan y se les dé el empoderamiento a las mujeres, se les invite a alguna reflexión, a algún evento donde ellas puedan pues este pues conocer sus derechos porque también muchas mujeres eh, no, no las conocen, no, no son llevados a cabo, porque también por el analfabetismo, también por ser personas monolingües, solamente hablan la, la lengua nativa, este, son muchos factores que hacen que la mujer también se quede estancada, que no pueda pueda luchar, sin embargo, para eso creo que estamos las demás mujeres, que podemos entablar las dos, este, las dos nuestra, nuestra lengua y el español para darles a conocer también, este, sus derechos, ¿no? Y en eso, pues también me mm, quisiera de que hubiese algún programa o algún tipo de, de apoyo eh, para que darles a conocer a, a a estas mujeres principalmente su, en cuestión de sus derechos y cómo pueden ellas este, llevarlos a cabo, pon ponerlos en práctica, ¿no? Este, sin embargo, pues todo eso va a ser con tiempo, esperando que en algún momento, pues, se pueda lle este, llevar a cabo. Pues, esto sería todo en el tema de, de organización en cuestión de, de mi comunidad y le dejo la palabra a quien prosiga.
3: Muchas gracias, este, Marisol. Eh, parece que ya tenemos a Rocío este, Moreno. Si ya es así, quisiéramos que, que hablara. Y pues ahora sí que le va a tocar hablar sobre los tres temas. De este, <risa> Rocío, eh, si estás ahí, por favor, este, puedes... Eh, buenas, buenas tardes. Buenas tardes, Rocío
0: buenas tardes disculpen que que pero hubo como muchas complicaciones para poder ingresar eh, yo yo este creo que he estado escuchando el, el programa como en partes y y lo que me gustaría compartir es un poco esto que mencionaba al inicio eh, la compañera marichu de cómo este día pues es un día eh, ...doloroso también para las mujeres en el sentido de lo que representó esa muerte. Y, y creo que, que el camino todavía es largo, falta muchísimo trabajo adentro de, de las comunidades y hacia afuera. Eh, porque el papel de la mujer, todo mundo decimos que es fundamental, que es este principal no para, para la vida misma... Eh, y, y ahora que nosotros decimos que estamos luchando por la vida, por, por defender la tierra, por la vida, eh, en contra de estos proyectos eh, de muerte.
4: Bueno, no te escuchamos Rocío Moreno, parece que otra vez se cortó un poco esto. Eh, pero, eh, pues bueno, voy a continuar hablando acerca de las mismas mujeres que, como mencionamos, pues es una es un eh, sujeto pues que contribuye a, al contexto de las comunidades, que contribuye a la defensa de su territorio, que se organiza, que este, mantiene viva la cultura. Eh, aunque a veces sea sobajada, pero que ya no debemos de permitir eso, ya no debemos de permitir pues la violencia que nos envuelve, ya poco a poco iremos caminando en nuestras comunidades, eh, las mujeres pertenecientes a comunidades, eh, yo creo que conocen muy bien cómo es este la convivencia día a día y cómo, se nos juzga, ¿no? sin embargo, debemos ir dar, ir dando pasos hacia adelante y poco a poco ir avanzando, eh, no importa si tenemos miedo o no, pero no detenernos porque ese será eh, el principio para un mejor futuro para nuestros hijos, para los que vienen. Vamos a ver si ya se conectó este, Rocío Moreno. Parece que la perdimos de nuevo y bueno, voy a cederle la palabra a María de Jesús Patricio.
3: Eh, no sé, quisiera saber si ha habido algunas preguntas que han llegado del público. Yo creo que es el momento para ponerlas a, a disposición de las compañeras, ¿no? Mientras Rocío se vuelve a conectar.
4: sí. Por el momento, eh, mandamos un mensaje de Mirna Martínez, que las felicita a todas. Asimismo, a Gloria Alicia Caudillo. Me da mucho gusto escucharlas, compañeras. Saludos afectuosos. Y bueno, en este momento voy a preguntar si tenemos las preguntas del público. Bueno, parece que no, no hay saludos, entonces vamos a proseguir con la conclusión.
3: Es que nos avisan que ya está otra vez Rocío de regreso. No, sí. sí, parece, parece que tiene
4: fallas, eh, no la veo aquí en pantalla. Vamos a proseguir con la conclusión.
3: Falló las redes estas, este, pues entonces si ya no hay preguntas del público, este, y solamente los saludos que recibimos, pues les agradecemos que estuvieron, este, al frente. Eh, escuchando pues este, la plática de las compañeras creemos que lo importante es este primer acercamiento en este día tan especial como mujeres y que este es un primer paso pues de muchos que fuera, que, que a mí pues me gustaría que se siguieran dando porque es la única manera en que vamos a poder crear una organización fuerte entre mujeres hay mucho que hacer decía Rocío dentro y fuera de las comunidades a, hace falta mucho Creo que hay trabajo que hacer como mujeres al interior de nuestros pueblos y hay otro que hacer afuera y, y yo creo que dándonos la mano entre mujeres mismas es como podemos ir logrando esta organización de, de romper ese miedo de, de ir buscando otras formas para poder ser parte también como mujeres que somos de un pueblo de un territorio y pues este y no, no para hacer menos a los hombres. Yo creo que no se trata de eso, se trata de, de conjuntar estos valores, estos esfuerzos, estos saberes de ambos y que como mujeres tenemos mucho que aportar. ¿no? Y no es que seamos mejores ni peores, somos iguales y como iguales creemos que si no se da una lucha conjunta para defender nuestro territorio, para defendernos de la violencia que estamos pasando como mujeres, si no nos organizamos nosotras mismas, nadie más lo va a hacer por nosotras, compañeras. Está en nuestras manos la decisión de eh, seguirnos encontrando, seguirnos platicando, seguirnos pensando qué vamos a hacer. Si no estamos de acuerdo con lo que estamos viendo en nuestros territorios, en nuestras comunidades, pues nos toca a nosotras. ¿da? Entonces, este por eso se creó hoy este día este espacio, gracias a la Guasi, que, que permitió pues este eh, hacer este espacio y poder este reflexionar este día tan importante, 5 de septiembre, que es el Día de Internacional de la Mujer Indígena, y que es para reflexionar juntas como mujeres, tanto de las comunidades, tanto de la ciudad, y que aquí no tiene que haber que porque tú eres indígena y que yo no creo que como mujeres tenemos mucho que aportar, tenemos mucho que hacer, tenemos mucha responsabilidad porque vienen detrás de nosotras muchas niñas y niños también, ¿verdad? Y si no estamos de acuerdo como están formados por este sistema patriarcal donde destruye, de este, obstruye o destruye a la mujer, bueno, nos toca a nosotras como mujeres construir algo nuevo algo nuevo, como dicen nuestras compañeras zapatistas, algo que solamente lo podemos habitar nosotras, ¿da? Entonces, es una tarea grandísima, se dice así sencillito, pero ya al momento de aterrizar en, en nuestras comunidades, pues es como buscarle la forma para poder ir caminando y no lesionar a los compañeros que, que también son parte, pues, de esta de este proceso de despojo y que no se dan cuenta, pues, ¿verdad? Entonces nos toca a nosotras como mujeres abrirle los ojos también a todos y todas, porque hay compañeras también que están en contra de que la mujer se organice y luche, es la realidad, pues, ¿verdad? Entonces este, nos toca también eso y ojalá este sea un primer acercamiento, como les decía, de muchos que son necesarios en este momento tan difícil que están atravesando nuestros pueblos, nuestras comunidades, y que mismo en la ciudad ¿verdad? está atravesando, hemos escuchado cuánto feminicidio, cuántas mujeres desaparecidas, y, y pues es lamentable que, que lo hagamos normal luego, ¿verdad? que lo vemos, ah, pues, es normal, sale uno y no sabemos si regresa. no, tenemos que que trabajar duro como mujeres que somos, que sentimos que tenemos hijas, hijos, por los cuales también hay que luchar para dejarles algo más eh, tranquilo, algo más que, que este, ellos se sientan, ellos y ellas se sientan que tienen que continuar con esta lucha, que no se acaba. Entonces, por mi parte, pues es eso, una lástima que ya no se pudo conectar, Rocío. Pero, este, pues, agradecerles a quienes estuvieron escuchándonos, este, eh, palabra, es difícil decirlo solo aquí en un programa, creo que sí es necesario seguirnos viendo y encontrando. Saludos a todas y todos.
4: Muchísimas gracias. Ahora vamos a darle la palabra a este Rocío Moreno, que ya se conectó, nada más para dar una breve conclusión.
0: Muchas gracias. Discúlpeme que, 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 que los problemas que estoy teniendo con, con, con esto, pero bueno, eh, yo solamente decir que, que, que creo que todos los procesos organizativos en la actualidad de resistencia eh, o todos aquellos
4: Bueno, bueno, la volvimos a perder. Adelante, Marisol Hernández.
6: Gracias. Pues solo como punto final, quisiera pues agradecerles por la invitación, por haberme invitado a compartir este espacio con ustedes, de entablar esta, estos temas tan relevantes. Y, pues, la lucha sigue, 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 pues, este, no podemos dejarlo estancado, tenemos que continuar, eh, darles un buen ejemplo a todas las nuevas generaciones, a nuestros sobrinos, hijos, este, que, pues, se debe de respetar los derechos de la mujer, ¿no? Este, darle una visibilidad más, erradicar, completamente el machismo que si bien esto va a ser poco a poco esperemos que pronto este, en un lapso no muy lejano podamos ver este un cambios en en nuestras comunidades este en nuestros pueblos no solamente pues son diversas diversos pueblos indígenas que que con en sí que que está, se encuentran en México, que nuestro, hacen a nuestro país, pues, multicultural. Entonces, pues, hay que traba, seguir trabajando en ello, buscar soluciones, si no soluciones, pues, hacer generar propuestas uh, a través de cambios, pero siempre, eh, pues, en pro de la visibilidad, ¿no? De, de reconocer todos nuestros derechos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra.
4: A Cristina, a Polonia, para que eh, dé una breve conclusión.
5: Agradecer a, a la UASI que nos dio la oportunidad de estar hoy, este Día Internacional de la Mujer Indígena. Como bien lo comentábamos, este, pues no, no es para dar alegría, sino que es una tristeza de perder una compañera, ¿verdad? Las compañeras que han perdido su vida por la lucha y de verdad pues este es dolorosa pero pues nos da fuerza a caminar compañeras nos da fuerza nos dan fuerza organizarnos más para seguir este caminando defendiendo nuestros derechos y seguir como bien lo comentaba este Marisol en las generaciones que viene atrás de nosotras seguir enseñándole que esto no se va a acabar este, asumirlo también los desafíos de la organización para reconocimiento de nuestras diferencias, de nuestra lengua, de nuestra medicina tradicional, de nuestras culturas, de nuestros conocimientos eh, este, y todo lo que viene eh, en nosotras de nuestra raíz y pues seguir manteniendo firme toda esa cultura. Enseñando a nuestros hijos, nuestras nietas, toda la cultura, la cosmovisión indígena, todo lo que hacían nuestros ancestros para empezar a, a un trabajo, ¿verdad? En mi trabajo, día a día, yo, yo lo que yo hago es primero tenemos que hablarle a la madre tierra que tanto tanto le hacemos daño, ¿verdad? A la madre tierra que nos da de comer, la que nos da este, fortaleza para seguir caminando, a la lluvia, al sol. Siempre me gusta hacer mi ritual para enseñarle a las, a las demás generación, a nuestra nieta, y seguir caminando. Este, pues eso es lo que, lo que yo quisiera, pues or seguir organizándonos, que no sea la primera ni la última vez que nos vamos a estar aquí pues ahora estuvimos en esta manera, ojalá algún día podamos estar de frente y poder abrazarnos este, por esta distancia que, que el COVID nos separa, ¿verdad? Este Y asumir de todas las defensas de nuestro territorio, de nuestro cuerpo, nuestra alma, de nuestra cosmovisión, todas esas defensas que debemos de defender nuestro territorio, eso es lo que Quisiera compartir y texto
4: y. Muchísimas gracias a las compañeras que nos acompañaron el día de hoy. Eh, le agradezco mucho a Rocío Moreno, a Marisol Hernández, a Cristina Polonia, a María de Jesús Patricio y sobre todo a todas las personas que nos están escuchando. También quiero mandar un saludo a Radio UDG ...por esta oportunidad para expresarnos como un medio de comunicación. Y también voy a mandar unos saludos, eh, agradecimientos al ingeniero Gustavo García... ...a las compañeras de la unidad de apoyo y a las compañeras Mapuche... ...que nos saludan desde Chile, presentar a Viviana Chileaf... Eh, ...y además comentar que la siguiente semana tenemos un programa especial... ...de los 10 años de Viricuta en su lucha... Asimismo, quiero mandar un saludo a Juana Belén Gutiérrez, a Josefa Vicario Vázquez, Eugenia Marioni, Gabriela Juárez Piña, José Claudio, también a Color Latino, a Lucy, a Lucy Bulnes, a Xochitl Macedo, a Gloria Alicia Caudillo, a Mirna Martínez, y pues nada más que agradecer también a Adriana Alzaga, a Rosario Anaya, y pues los invitamos a que nos sigan escuchando aquí en Territorios el próximo sábado a las 12 de la tarde.
8: Mari Mari, mi nombre es Viviana Shilev, soy poeta y quiero hacer extensivo el saludo a las mujeres de los distintos territorios que estamos unidos por el amor, por la urgencia y por la resistencia. Por nuestra parte en Huelmapu estamos atentos a las formas contemporáneas de lo que llamo la historia del asco, lo que en las ciencias sociales se conoce como racismo y lo que en los territorios, en las ciudades y en las cárceles vivimos como violencia, pero estamos fuertes. Esa violencia ha tomado las calles con una fuerza que estuvo aplacada un buen tiempo, pero ya sabemos el odio es tan fuerte que toma un descanso y después arremete. Ahí vamos. El amor también es muy fuerte y también arremete. Entonces trenzamos nuestro cabello cada mañana y seguimos tejiendo porque como bien propone el huichal hay que tener súper claro que si una deja que un hilo se salte después es problema. Bien atentas, seguras de nuestra convicción y con la certeza de que el modo más efectivo de volver a crear modos justos para la existencia o de sostenerlos es continuar defendiendo la dignidad de los pueblos y lo que nos da vida desde Trelew, ciudad ubicada en Puelmapu en el espacio en el que posteriormente se construyó el Estado argentino en Chubut, una provincia que está levantada hace décadas en defensa de su tierra altamente codiciada por los emprendimientos megamineros y sus formas de arrasar la vida. Agua es vida. Salud, saludos y a seguir insistiendo en amor, en urgencia y en resistencia.
1: Territorios, territorios,
2: territorios. Voces vivas del color de la tierra.